0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Jetzt erst recht Positiv leben mit Parkinson Mein Name ist Katrin Wersing und ich habe diesen Podcast in diesem Jahr gestartet mit dem Ziel, positive Geschichten zum Thema Parkinson in die Welt zu bringen Ich muss ja gestehen ich liebe zum Jahresende diese ganzen sentimentalen Rückblicke und Zusammenfassungen die einem die Möglichkeit geben das Jahr in seiner Vielfältigkeit Revue passieren zu lassen Also dachte ich Dieser Podcast braucht unbedingt auch einen Rückblick, auch wenn er erst im Oktober gestartet ist. Wenn ich auf dieses Jahr zurückschaue und daran denke, wie ich mich genau vor einem Jahr fühlte, dann kann ich auf alle Fälle sagen, dass es mir heute deutlich besser geht. Körperlich merke ich zwar durchaus, dass die Krankheit langsam voranschreitet, Aber was viel mehr Gewicht hat für mich. Vor einem Jahr war ich noch völlig verzweifelt, hatte gerade erst die Diagnose erhalten und nur schreckliche Geschichten vor Augen. Ich wollte unbedingt wissen, wie man trotz der Krankheit glücklich sein kann. Ob das überhaupt möglich ist. Und so hatte ich die Idee mit dem Podcast. Denn wie sonst sollte ich diese Menschen finden? Aber von der Idee bis zur Umsetzung vergingen noch gut neun Monate. In dieser Zeit habe ich die Idee regelmäßig wieder verworfen und neu aufgegriffen. Ich habe viel darüber gelesen, wie man einen Podcast macht. Es gibt sogar Podcasts darüber, wie man einen Podcast startet. Das Internet ist eine großartige Fundgrube. Ja, und dann habe ich eines Tages einen tollen Podcast von Laura Marlena Seiler gehört, in dem es darum ging, wie viele gute Ideen doch in der Versenkung verschwinden, nicht, weil sie nicht umsetzbar sind, sondern weil die Menschen sich nicht trauen, den Anfang zu machen. Gleichzeitig schrieb mir ein Bekannter, dem ich von meiner Idee erzählt hatte, was denn nun mit meinem Podcast sei. Und dann habe ich gedacht, jetzt oder nie. Und tatsächlich ist es so, das Wichtigste ist einfach nur anzufangen. Und auch wenn man noch gar nicht den genauen Plan hat, die Wege entstehen beim Gehen. Ja, und irgendwie kam dann alles ans Laufen, Das, wovon ich zuerst dachte, es sei das Schwierigste, nämlich Menschen für den Podcast zu finden, die Lust darauf haben, mitzumachen und die positive Geschichten erzählen können, war überhaupt nicht schwer. Jede Person, die ich interviewte, hatte mindestens zwei oder drei Namen im Kopf, die sie mir empfehlen konnte. Und so ist es eigentlich ein Selbstläufer. Heute bin ich total froh und dankbar, dass ich mich getraut habe. Denn es ist so viel Schönes entstanden durch den Podcast. Und vor allem habe ich viele positive Menschen kennengelernt, die absolut beeindruckend und inspirierend sind. Und genau das war mein Ziel. Durch den Podcast schaue ich mit Zuversicht auf das nächste Jahr, weil ich weiß, dass ich noch so viel vorhabe. Ich glaube, es ist für uns alle wichtig, Gründe, Menschen und Visionen zu haben, für die es sich zu leben lohnt. Das ist mit Parkinson nicht anders als ohne Parkinson. Aber natürlich, die Krankheit zu akzeptieren, gut damit zu leben und sie als einen Teil von uns anzunehmen, ich glaube, das ist ein Weg, der auch kein Ende hat. Ganz ehrlich, auch wenn ich hier in meinem Podcast überwiegend positive und aufbauende Geschichten teile, so bin ich, genau wie ihr, natürlich nicht jeden Tag gut drauf. Oft genug haben wir doch alle diese Tage, wo nichts geht, wo wir uns schlecht bewegen können und die Zukunftsängste uns überrollen. Ja, und manchmal denke ich selber, ich habe ja vielleicht gut reden, wo ich gerade erst ein Jahr die Diagnose habe, noch körperlich ziemlich fit bin und nur wenige Medikamente nehme. Wie mag es anderen gehen, die schon viel länger mit der Erkrankung leben? Aber kann man wirklich sagen, der eine ist schlimmer dran als der andere? Ich habe durch diesen Podcast Menschen kennengelernt, die erst kurz an Parkinson erkrankt sind und total verzweifelt waren. Und ich habe Menschen getroffen, die seit vielen Jahren bereits erkrankt sind. Rein körperlich betrachtet sind sie deutlich weniger mobil als ich, haben viel mehr mitgemacht. Aber was ihren Lebensmut, ihre Kraft und Freude am Leben angeht, sind sie mir ein riesiges Stück voraus. Und daher, lange Vorrede, will ich am letzten Tag des Jahres vor allem die spannenden Menschen nochmal zu Wort kommen lassen, die ich in 2020 in meinem Podcast interviewen durfte. Ich habe einfach mal alle Aussagen zusammengeschnitten von meinen Interviewgästen und zwar auf die jeweils letzte Interviewfrage. Was magst du den Menschen, die zuhören, noch mit auf den Weg geben? Lassen wir uns doch gemeinsam nochmal von ihnen inspirieren.
1: Ich möchte allen mitgeben, ähm, den Gedanken, dass man auf keinen Fall aufgeben sollte. Ich fliege gerade, gerade ein bisschen spontan ein. Das hört sich vielleicht ein bisschen, bisschen profan an. Wenn du denkst, es geht nicht mehr, von, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Ähm, ja, Das hört sich ein bisschen albern an, aber ich würde jeden ermutigen, einfach mal, auch in der Krankheit, ich weiß, dass es auch ganz viele schlechte Tage gab. Bei mir gab es ja auch schlechte Tage, schlechte, ganz schlechte Monate wo ich mich kaum bewegen konnte, aber dass man immer noch die Augen und Ohren offen hält nach Lösungsmöglichkeiten. Dass einfach mal, wenn irgendwo einem irgendwas gezeigt wird, dass man einfach was, was ausprobiert. Wie gesagt, nicht aufgeben, immer noch nach Alternativen gucken und immer was Neues ausprobieren. Irgendwann kommt dann die Wende. Ich denke, für jeden besteht die Hoffnung und die Möglichkeit, zumindest die Krankheit zu bremsen und die Krankheit ein Stück zurückzudrehen. Und vielleicht auch sogar ähm, von der Krankheit zu genesen. In Zukunft gehe gehe ich davon aus, dass die Medizin sowieso in der Lage sein wird, irgendwann Parkinson komplett zu heilen. Aber bis dahin können wir viel auch selbst tun, um auf diesem Weg schon mal selbst voranzugehen.
2: Ja, klar, versteckt euch nicht, ihr Personen mit Parkinson, sondern vernetzt euch und das bringt viel. Der gegenseitige Austausch ist ganz wichtig, auch wenn jeder sein eigenes Parkinson sicherlich zu bekämpfen hat, aber irgendwo überschneiden sich die Symptome dann doch und deswegen vernetzt euch, versteckt euch nicht und wenn es eben geht, spielt Tischtennis.
3: Also den Menschen, die zuhören und die höchstwahrscheinlich selber indirekt oder direkt von Parkinson betroffen sind, möchte ich mit auf den Weg geben, dass Parkinson bestimmt nichts ist, was sich irgendjemand von uns wünscht, selber zu haben oder in der Umgebung Menschen zu haben, die an Parkinson erkrankt sind und wo man halt sieht, dass es denen vielleicht nicht so gut geht. Aber ich weiß nicht, was auf mich im Leben zukommen wird und niemand weiß, was im Leben auf einen zukommt. Man weiß nicht, was sich noch entwickelt und deswegen gehe ich relativ gelassen damit um. Ich mache mich jetzt nicht verrückt. Und dann habe ich mir auch von Anfang an immer gesagt, wir leben schließlich in Deutschland, wir leben nicht in einem Entwicklungsland. Die Forschung geht weiter und wir bekommen ja hier schon die Möglichkeit, auch bei eingeschränktem Krankenkassenbudget, dass wir Behandlungsmethoden an die Hand bekommen, dass es uns besser geht. Da könnte es uns also in vielen, vielen Ländern auf der Erde viel, viel schlechter gehen. Deswegen bin ich also in der Hinsicht sehr froh, in Deutschland zu leben. Und mir ist auch immer ein Satz... ähm in Erinnerung geblieben, die ein Nachbar von uns zu mir gesagt hat, so im Vorbeigehen, aber das passte total, als er dann erfuhr, dass ich Parkinson habe, das war ganz am Anfang meiner Erkrankung, hat er nicht gesagt, oh Gott, oh Gott, wie es ganz viele gemacht haben, sondern er hat gesagt, na, da hast du ja jetzt allerhand zu tun, was du jetzt halt dagegen machen kannst. Und das fand ich also sehr positiv. Ich bin äh, deutlich, äh, das muss ich echt sagen, weil ich immer so Couch-Potato war, körperlich deutlich besser aufgestellt jetzt als damals, weil man eben ähm, dann doch merkt, dass durch körperliche Betätigung, gesünderem Essen und so weiter, es einem doch drastisch besser geht, klar.
4: Meiner Ansicht nach Ist die wichtigste Aufgabe, neben der direkten Pflege, Unterstützung, was auch immer im jeweiligen Moment jetzt gerade nötig ist, aber dass man positiv äh, mit den Kranken umgeht. Äh, Das fällt sicher nicht immer leicht, äh, je nachdem, in welchem Stadium die Krankheit es ist und so weiter. Aber es ist aus meiner Sicht sehr wichtig, dass wir als Angehörige den den Betroffenen positiv gegenübertreten und ihnen einfach zeigen, dass es noch schöne Sachen gibt, die sie noch erleben können, die sie noch machen können, was auch immer es sein mag. Das das kann die große Weltreise sein, das kann aber auch einfach sein, der kleine Spaziergang um den Block, je nachdem, was halt möglich ist. Und diese diese positive Herangehensweise ist, glaube ich, gerade das, was Parkinson-Betroffenen hilft, selber zu sehen oder selber einzusehen vielleicht besser, dass das Ganze nicht völlig auswegslos ist oder aussichtslos ist. Und da steckt noch viel Zeit drin und die kann man nutzen und die sollte man nutzen.
1: Ja, genau. Positiv denken, das kann man nur jedem an, an, an die Hand geben. Natürlich habe ich auch so meine schlechteren Tage, das das haben haben wir alle mal, aber das das haben auch Leute ohne Parkinson. (lacht) Ja, allerdings. Also ich bin eigentlich sowieso ein ganz äh, zufriedener Mensch. So viel denke ich dann auch gar nicht drüber nach. Es äh, passiert ja doch so viel auch, man kriegt so viel mit äh, durchs Fernsehen, durchs Internet. Ich bin den ganzen Tag äh, beschäftigt, freue mich jetzt schon auf den nächsten Sommer. Und hoffe, dass uns Corona dann etwas mehr Freiraum geben wird.
5: Also wenn das Menschen mit Parkinson sind, würde, möchte ich gerne sagen, verliert nicht den Mut. Traut euch etwas zu. Ihr, ihr könnt etwas bewegen. Ihr könnt etwas machen. Geht raus. Unternehmt etwas, entdeckt eure Kreativität oder was auch immer in euch schlummert. Macht einfach das Beste draus, aus der Situation, mit euren Möglichkeiten. Menschen, die kein Parkinson haben, die zuhören, möchte ich einfach sagen, das wäre toll, wenn ihr euch mit dieser Krankheit ein bisschen beschäftigen würdet und ein bisschen auch versucht, zu verstehen, wie wir ticken oder wie die Krankheit in uns tickt, weil das ist nämlich für uns selber auch nicht so einfach zu verstehen und das ist noch schwieriger für Menschen zu verstehen, die nicht mit dem Parkinson leben müssen und und dann einfach offen sein, auf Menschen mit Parkinson zugehen und und Fragen Fragen stellen und nicht einfach äh, bedauern oder so. Das ist so... Ähm, also ich habe das oft so, wenn ich, wenn ich ähm, Menschen sage, ich habe Parkinson, dann am Ende bin ich dann diejenige, die die Person, die die anderen trösten muss, weil sie das ganz gut <lacht> Das kenne ich, das kenne ich auch, so. ja. Genau, ne? und äh, das ist irgendwie so ein bisschen skurril für mich. <lacht> ja, es ist halt so, wie es ist und man muss damit leben. Es ist eine chronische Erkrankung, die man mit sich mitträgt und irgendwie damit umgehen lernen. Man kann sie nicht ignorieren, man kann sie nicht wegdrücken oder verdrängen oder so, sondern man muss einfach mit diesem Parkinson einfach sich vertragen.
2: Ja, oft ist das eben so, dass man, wenn man so eine Diagnose bekommt, dann fällt man eigentlich im ersten Moment in ein ganz tiefes Loch, aber ja, bei mir ist es eben so, dass sich eben durch Parkinson vieles zum Positiven geändert hat. Dass ich damals eben, ja, im, im normalen Leben, sag ich mal, es ging alles in ruhigen, normalen Bahnen. Aber seit ich Parkinson habe, sind viele spannende Sachen passiert. Ich kann den Leuten nur mit auf den Weg geben, nie aufzugeben, immer weiterzumachen, immer nach vorne zu schauen. Es gibt immer eine Lösung. Das kann ich den Leuten nur sagen, bewegt euch, kommt vom Sofa runter, macht irgendwas, spielt Tischtennis, geht spazieren, lauft, wandert. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, eben weiterzumachen. Im Parkinson ist nicht das Ende, sondern für viele auch eben Anfang, was Neues zu machen. Ja, und das sehe ich eigentlich sehr positiv.
6: Auf keinen Fall den Mut verlieren. Einfach sich an jemanden anders wenden, wenn man meint, dass es nicht mehr so weitergeht. Und dann erfährt man Hilfe. Das ist mir ein ganz, ganz wichtiges Anliegen. Ne? Das habe ich selbst immer wieder erlebt, auch einfach mal darüber zu reden und zu sehen, Leute, auch bei anderen gibt es Einschläge. Ne? Es ist nicht nur Parkinson, was unser Leben mal aus der Bahn wirft. Sondern es geht weiter, wenn man das gemeinsam anpackt. Das ist mir eigentlich immer total wichtig. Ich bin immer so ein Mensch, der eher die Dinge nicht so für sich alleine immer regelt, sondern ich merke, ich brauche da oft das Gespräch und die Anregung von außen und ähm, sich das holen, was man braucht. Dieses Gespräch und das Gegenüber und die Spiegelung der eigenen Sachen, das ist mir immer ganz wichtig. Ne? Und das das, das äh, findet man, wenn man auf Menschen zugeht. Man kann es vielleicht auch für sich alleine. gibt auch Menschen, die das eher für sich alleine erledigen und sich dann an andere wenden. Aber einfach gucken, was tut mir gut und da auch sich selbst vertrauen. Das wäre mir oder ist mir immer ganz, ganz wichtig.
1: Auf jeden Fall, sich als Parkinson-Erkrankter nicht zu verstecken und sonst immer wieder den Mut zu haben, in in Kontakt zu gehen und und sich auf den Weg zu machen und nicht alleine da in seinem Zimmer zu hocken und zu grübeln. Das ist meine Erfahrung, immer wieder Freunde zu kontaktieren und sich immer wieder, in Anführungsstrichen, zumuten. Ich finde dieses Wort zumuten eigentlich ganz schön, weil ich übersetze das mit dem Mut, mich zu zeigen. Ne? Und nicht in, also von uns ist das ja eher ein bisschen negativ übersetzt zumuten. Aber ich finde das ein schönes Wort ja? und ich mute mich zu. Ja, ich habe den Mut mich mit dem zu zeigen, wie ich jetzt gerade bin.
0: Ja, wer jetzt besonders zum Schluss aufmerksam zugehört hat und vielleicht meinen Podcast schon länger verfolgt, dem wird aufgefallen sein, dass die letzten zwei Stimmen noch unbekannt sind. Das sind zwei Interviews, die ich bereits aufgezeichnet habe, die aber erst im nächsten Jahr veröffentlicht werden. Aber ich wollte sie sehr gerne als Ausblick noch mit drin haben in dieser Rückblick- und Ausblicksfolge. Ja, und dann noch ein Gedanke, den ich sehr gerne mit euch teilen möchte. Meine Psychologin, die mich schon seit vielen Jahren begleitet, fragt mich bei unserem letzten Termin des Jahres immer, wofür sind sie dankbar in diesem Jahr? Inzwischen freue ich mich schon auf die Frage. Ich hatte in diesem Jahr das Gefühl, noch mehr als sonst erzählen zu können. Dankbar bin ich für meine Familie, Freunde, Kollegen, die mich wunderbar unterstützen. Und ich bin dankbar für die vielen bereichernden Begegnungen mit Menschen in diesem Jahr. Und ganz besonders dankbar bin ich auch dafür, dass es dich gibt, dass du diesen Podcast hörst und ihn teilst. Und vielleicht magst du auch mal darüber nachdenken, wofür bist du in diesem Jahr dankbar? Mal abgesehen von all den Hiobsbotschaften, die es gab, wofür bist du dankbar? Welche Menschen oder Erlebnisse haben dein Leben bereichert? Es lohnt sich immer mal wieder innezuhalten und darüber nachzudenken und vor allem zu erkennen, wie reich unser Leben ist. In diesem Sinne wünsche ich dir einen richtig guten Start in das neue Jahr. Ich freue mich darauf, dass wir uns nächstes Jahr wieder hören. Bis dahin, pass gut auf dich auf und bleib positiv.